0: Budeme pokračovať dnes v našej sérii Jakob, kontroverzný človek v pozornosti výnimočného Boha. A dnešnú tému som nazval nepodarená svadba, prenajatý manžel a stádo, ktoré zmenilo farbu. Budeme sa nachádzať v preknie Mojžišovej, v Genezis v kapitolách 29 až 31. Jakob dostal ocovo požehnanie kaďakou obklukou, tak trošku aj klamstvom, na čo jeho rea- brat reagoval tým, že ho chcel zavražiť a preto musel utiecť zo svojho domova. Vydal sa na ďalekú cestu z Kanánu až do Cháranu, to bolo približne mesiac s Pešibusom, 850 až 900 kilometrov. Je na ceste, cestou strtáva Boha, kde Boh sám mu dáva svoje požehnania alebo príslu požehnania. V kapitole 29 sa dostávame k Lábanovi. Jakob sa dostáva k Lábanovi. Sme teda na novom mieste a je tu očakávanie, čo bude s príbehom ďalej. Začne Boh plniť to, čo Jakobovi slúbil. Ako je to už od začiatku, Jakob je zamotaný príbeh a aj o rozporúplný charakter, takže môžeme si byť istí, že aj ďalšie tri epizódky z jeho života budú zaujímavé. Takže začneme pri troch epizódach, budeme pokračovať k trom cestám, potom k trom frustráciám a skončíme pri jednom požehnaní. Takže tri epizódy. Sme u Lábana, kde Jakob strávil spolu 20 rokov. Po 7 rokoch 7 plus 7 slúžil za svoje manželky, a 6 rokov za majetok, alebo teda stádo. Prvá epizóda sa odohrala takto. Nepodarená svadba. Kapitola 29, a čítame od verša 15. Potom povedal Lában, mimochodom strýko Jakoba, Jakobovi, budeš mi váriť zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný. Povedz mi, aká bude tvoja odmena. Lában mal dve céry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchevo. Leá mala nevýrazné oči. Ráchel však bola peknej postavy i peknej tváre. Jakob si zamiloval Ráchel a povedal, za tvoju mladšiu dceru budem slúžiť sedem rokov. A Lában odpovedal, radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. u mňa. Tak Jakob slúžil za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Ako povedal. Lábanovi, Daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul. Na to Lában shromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu. Večer však vzal svoju dceru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej. Lában dal svojej dcere lei za služku, svoju služku Zilpu. Ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea. Vtedy povedal Lábanovi, čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lában mu však odpovedal. U nás sa to predsa nerobieva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokončí svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jakob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lában dal svoju céru Ráchel za ženu. A Lában dal svoju služku Bilhu, dcere Ráchel, za služku. Jakob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Lehu. Slúžil u ňo ešte ďalších sedem rokov. Takže máme tu zvláštnu udalosť. Veľmi zvláštnu. Jako pristal na nejaké podmienky, išiel za svojim cieľom a nakoniec sa ráno zobudí a zistí, že si zobral ženu, ktorú nechcel a ani o tom nevedel. bol oklamaný. Možno si niekto povie, že aké je nepredstaviteľné, ale keď zoberieme v pozornosť to, že proste tam prebejehalo pravdepodobne niekoľko dní zábavy, jedenia a pitia a že nevesta bola zahalená a manželovi naozaj privedená v podstate v tú svadobnú noc tak to nie je úplne nepredstaviteľné, že lába niečo takéto dokázal spáchať. Samozrejme to ho ale je to predstaviteľné. A dokonca niečo dosť podobné sa deje aj v našej kultúre dnes, veľmi často len v inej podobe, lebo aj dnes sa mnohým ľuďom deje to, že sa ocitnú vo vzťahu alebo v manželstve s niekým, okom kom zistujú, že to je v podstate cudzí človek. Že si chceli zobrať niekoho iného a zrazu vidia, že to je niekto úplne iný, ako oni dúfali, že to bude. Takže táto skúsenosť nám nemusí byť úplne vzdialená. Ale je to z jakoboho pohľadu, aj z pohľadu jeho dcer a neviem ako ostatných zúčastnených v podstate dosť nepodarená svadba. Jediný, kto sa z nej mohol tešiť, a asi sa aj tešil, bol Lába. Tak to je prvá epizóda. Prídeme k viacerým detailom neskôr. Druhá epizóda je Prenajatý manžel. Budeme čítať ďalej od verša 31. Keď hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život a Ráchel ostala neplodná. Lea počala a porodila syna a pomenovala, pomenovala ho Rúbenom, hovoriac, hospodin videl moje utrpenie, teraz ma môj muž bude milovať. A zase počala a porodila syna a povedala, hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi dal aj tohto a pomenovala ho Šimeónom. Potom zase počala a porodila syna a povedala, teraz sa už môj muž prímkne ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Preto ho pomenovala Lévim. Potom zase počala a porodila syna a povedala, tentoraz budem zvelebovať hospodina. Preto ho pomenovala Júdom. A potom prestala rodiť. Každé z tých mien má ten význam, ktorý tam je aj uvedený. A keď Ráchel videla, že Jakobovi nerodí, Žiarila na svoju sestru a povedala Jakobovi, daj mi deti, ak nie, zomriem. Tu Jakob vzblokol hnevom proti Ráchela a povedal, či som ja namiesto Boha, ktorý ti odoprel plod života? Ona odpovedala, tuhla je moja slúžka Bilha. Vôjdi k nej, nech porodí na mojich kolenách. A tak sa aj ja dožijem z nej synov. Rachel a Lea, dve sestry, jedna bola krásna a priťažlivá, očarila Jakoba, druhá naopak. To, že tam máme poznámku, že mala nevýrazné oči, podľa mnohých komentátorov, nehovorí o tom, že by mala poškodený zrak, ale hovorí o tom, že bola nepriťažlivá na pohľad. Ale to je vec diskuje, ja len to chcem spomenúť. Proste ona bola nepriťažlivá a Lea, Rachel bola, proste, tá bola kočka. A teraz tieto dve ženy sa ocitajú v jednom manželstve, teda manželstve s jedným mužom a majú problém. Jedna je ľúbená a druhá je odsúvaná na vedľajšiu kolaj. Prenajom maternice alebo genetického materiálu je dnes akože taká nová vec, ale v skutočnosti vôbec nie je nová. Máme len nové metódy. Oni to dávno poznali, aj praktizovali. Á, tu je slúžka, dostupná matka, maternica, použijeme ju. A genetický materiál, využijeme. A oni už vtedy mohli empiricky vedieť, čo takéto nakladanie s biologickým materiálom, nazvime to tak, znamená, lebo Abraham sa k tomu uchylil už predtým, ich právotec, teda starý otec. Keď tiež bol zúfalý z toho, že niektoré veci sa nehýbu tak, ako by mali. A mohli vedieť, že k čomu to viedlo. Boli to problémy. Napriek tomu, Raquel sa ocita v zúfalstve, lebo vidí, že jej, jej, jej sestra Lea, a teda pozície sa vymenili. Zrazu tá, ktorá bola chcená, sa ocitá v pozícii nefunkčnom, proste, že jej sestre, ktorá bola nechcená, sa teraz darí, a teda, že Jakub sa teší z toho, že majú podnosť Tak Raquel zúfalá hovorí, tu je služka, poď a správame to takto. A spúšťa sa úplne obrovská súťaž v rodení. Ono to tu stále ešte nekončí. Na Bilha začala rodina, naozaj, Rachelina slúžka. Lenže to nebol koniec, ono to pokračuje ďalej. Keď Lea vidí, že Rachelina slúžka rodí, tak aj Lea dala slúžku, jakoby tak isto. A vraví tak, ako poďme moje mojej služke, aby sme mali viac tých detí. A oni začínajú súťažiť, ktorá z nich bude viac, viac bodov na svojom skóre. Aby boli dobrými máželkami, aby si získali priazeň postavenie a srdce svojho manžela. Dokonca vo verši 15 a 16, za oťalit názov prenatý manžel, sa hovorí o tom, že Rachelin syn doniesol plody mandragogy, ale Lea spravila obchod. Na to Rachel povedala, nech si teda Jako blahne k tebe, hovorí Lej, tejto noci za mandragorové jablčka tvojho syna. Keď večer, Jako prišiel z pola, Lea mu vyšla naproti a riekla mu, vodi mne, lebo som si ťa najala za mandragorové rajabočka alebo za plody mandragory. Mojho syna. A tak ležal s ňou tej noci. A Boh vyslyšal Leul, počala a porodila Jakobovi 5. syna. Vtedy Lea povedala, Boh mi dal odmenu za to, že som svojmu mužovi dala svoju služku. Tak ho pomenovala Isacharom. Lea znova počala a porodila Jakobovi šiestého syna. Vtedy Lea povedala, Boh ma obdaril výborným darom. Teraz sa už môj muž zniesie so mnou, lebo som mu porodila šesť synov a pomenala ho Zebulnom. Potom porodila dceru a pomenovala ju Dinov. Upsa, mal som tu obrázok ja. Mandragory. Toto je ono. Takto vyzerá nejaká tá bylina. <coughs> Niekto, kto nevie, čo je Mandragora, tak by mohol mať pocit, že to, to musela byť veľmi chutná plodina, keď boli ochotné za ňu vymeniť pozornosť manžela a proste dopriať v podstate sokeni to, aby ona išla a mohlo z toho vzniknúť ďalšie dieťa na opačnej strane proste tej súťaže. Ale nie, mandragora je v podstate jedovatá rastlina, ktorá bola využívaná ako anestetikum, bola tiež používaná pri niektorých zdravotných problémoch a používali ju bilinkári aj čarodejnici. A niektorí ľudia verili, že môže pomôcť aj na neplodnosť, preto lebo ten koreň mohol byť podobný ako keby malému človeku. Takže ako ju používali oni, nevieme. Dosť na tom, že práve touto bylínou obchodovali o svojho manžela. Obydvom išlo o to isté, o lásku a manžela, ale v podstate začínajú o neho obchodovať. No ale čo život neprinesol? Napokon začala rodiť aj Ráchel. Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel, Boh ju vyslyšal a otvoril jej život. Ona počala, porodila syna a povedala, Boh odňal moju potupu a pomenovala ho Jozefom, hovoriac, keď mi tak hospodin pridal i druhého syna. Takže rodilo sa, rodilo. A to nás privádza už do tretej epizódy ku stádu, ktoré zmenilo farbu. Jakob chce potom, ako Rákel porodila syna od Lába, ona odísť, to čítame v verši 25. kapitole, keď Rákel porodila Jozefa a povedal, Jakob Lánovi, prepust ma, rád by som išiel domov do svojej krajiny. To no, Jakob vníma, že stále sú veci, ktoré mu v živote chýbajú. A keď už má manželku, dokonca aj dve, má hromadu detí, stále sú veci, ktoré mu v živote chýbajú, chce sa posunúť ďalej. Lenže Lában, tam čítame ďalej, a to nebudeme čítať, zistil, že jeho majetok sa rozmáha vďaka Jakobovi. Že skrze Jakoba prináša Boh požehnanie do Lábanovho domu a tak si povedal, že tohto Jakoba nechce pustiť a sa bude snažiť ho zadržať u seba čo najdlhšie, aby mohol z neho profitovať. Ideálne nastálo. Ale napokon je aj Lában nútený prísť ku nejakej dohode. Od verša 31 čítame. Lában sa ho opýtal, čo ti mám dať, Jakob? Jakob odpovedal, nič mi nedávaj. znova ti budem pás a ovce, ak mi splníš túto podmienku. Dnes prejdem celým svojim stádom. vyľúč odtiaľ každý flakatý a strakatý čer, každý černastikus spomedzi jahňady, strakatú i flakatú spomedzi kôz. A to mi bude odmenou. Keď pôjde o moju mzdu, pre tebou bude za mňa, hovorí moja statočnosť. Všetko, čo nie je flakaté alebo strakaté medzi mojimi kozami a čo nie je černasté medzi jahňatami, pokladaj za krádež. Lában povedal, dobre, nech sa stane podľa tvojho slova. Lába si myslel, že toto je výhodný obchod. Uh, odhady hovoria, že v stádach v tom čase asi bývalo 10% takýchto flakatých, strakatých kusov, určite neviac ako 30, tak si povedal, že to môže byť. Hele, to, je, to, je, to je priateľná provízia za 6 rokov ďalších, keď 10% zostáva proste odíde, ale podstatné prst dobré, dobre, on sa o to postará. Vtedy toho dňa vylúčil prúhovaných a strakatých kozlov a všetky flakate a strakaté kozy. Všetko, na čom bolo niečo bielej, všetko, čo bolo černasté medzi jahňatami a dal ich svojim synom do opatery. Potom dohodol medzi sebou a Jakobom vzdialenosť na tri cesty a ako pásol ostatné stádo Lábanovo. Jakob si však čer- vzal černasté prúty stopola mandlovníka a blatana, platana, vyrežúc na nich biele prúžky, obnážil bielu dreň na prútoch, tak ich kládol pred stádo do valov a do vodných žlabov, kam stáda prichádzali piť. A párali sa, párili sa, keď prichádzali piť. Tak sa stáda párili pred prútmi a donášali pruhované flakate a strakate mláďatá. Jahnatá však Jakob odlúčil a ovce obracal smerom k pruhovaným ako ku všetkým černastým v lábanovom stáde. Tak si utvoril svoje osobitné čriedy ktoré nepripojil k Lábanovmu stádu. A vždy sa párili silné ovce, a vždy, keď sa párili silné ovce, Jakob kladol pruty do Válovo stádu pred oči, aby sa párili pri prútoch. Keď však ovce boli slabé, nekladol nič, takže sa slabé ovce dostávali Lábanovi a silné Jakobovi. Tak sa tento muž nesmierne vzmohol. Mal veľké stáda službky, aj sluhov, ťavy, aj osly. Tak. Už nebudem viac čítať z Biblie. Boli to tri epizódy viac čítania. Sú tu tri cesty. Tri cesty. Prvá epizóda hovorí o romantickom vzťahu, skrze, ktoré, skrze ktorý sa Jakob chcel dopracovať ku naplneniu. Druhý hovorí o deťoch, o superiacich matkách, ktoré sa skrze deti chceli dopracovať ku uspokojeniu. A tretí, tretia cesta je o vlastníctve o majetku a úspechu, o ktoré išlo Lábanovi a Jakobovi. A skrze neho chceli nájsť úspech. To, čo majú všetky zúčastnené postavy spoločné, je to, že sú to za a obyčajní ľudia. Sú si plňavedomi toho, že v ich srdci je istá forma prázdnoty, ktorú potrebujú zaplniť niečím, čo je mimo nich. Čo je mimo nich. Vedia, že majú nielen túžby a ašpirácie, ale že majú aj hlboké potreby, ktorých ženú do vecí ktoré sú ochotní spraviť strašne veľa, aby našli niečo, čo je mimo nich, niečo, čo im chýba. A tak tu hľadajú uspokojenie svojich najhlbších existenčných potrieb. Hľadajú lásku, miesto poznania a prijatia, miesto potvrdenia, naplnenia. Hľadajú svoju identitu. Hľadajú svoje sociálne postavenie. Hľadajú niečo, v čom by mohli kotviť svoju existenciu. Za B idú za dobrými vecami. Ale je otázne, či je najlepším spôsobom. Za C. Z dobreho urobili vo svojom srdci najlepšie a z potrebného nevyhnutné. Z dobreho spravili najlepšie a z potrebného spravili nevyhnutné. Vravia si... Je to malý rozdiel, ale má obrovské dôsledky. Vravia si, ak by som len mal ju. Potom by môj život stál za to. Potom by to bolo ono. Ženy si hovoria, ak by som mala deti. A viac detí. Potom by som stála za to. Keby som mal stáda, majetok, vplyv, rešpekt v spoločnosti, kariérny úspech. Potom by som stála za to. Jakob je ochotný slúžiť 7 rokov za ženu, ktorú Bill miluje. To je obrovská cena. Lában sa mohol tešiť, že dojenal takýto obchod. To by za svoju dceru ani tú krásnu Rachel od nikoho iného pravdepodobne nedostal. Podľa odhadov, reálna cena za nevestu v tej dobe bola polovic, menej ako polovica z toho. Ale Jakoby neváha, jo, 7 rokov milujem, ja nemôžem bez nej žiť. Chcem ju, spravím čokoľvek. Laban ho oklame, on pristane na ďalších 7 rokov. A ešte tam čítame medzi tým poznámku, že aj 7 rokov sa mu videlo len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Bolo bol do nej zbláznený. Samozrejme, každá žena si žela a jej muž bol takto zbláznený do nej. Ale z ekonomického pohľadu človek musí začnať rátať, že... <tým> Stále stojí to naozaj. To. Je to dobrý obchod, je to racionálne. Nekto dochádza tu k nejakému zneužívaniu. E, e, ako, e, ten Jakob, veď e, nie je to trochu bláznivé. Ale on bol zbláznený. Do romantického vzťahu. Funkčie z neho v podstate správalo modlu, pre ktorú bol ochotný priniesť čokoľvek v jeho živote. A naša kultúra toto robí z romantický vzťah stále. A keď nevieme pestovať trvalé vzťahy lásky, tak sme ochotní pre romantické zážitky priniesť obrovské množstvo obety. Ženy, oh, pôrodný maratón. my sme nedočítali tú kapitolu. Neviem, či by sme to vládali všetko čítať. Proste toľko rodenia detí. A neviem, ako Jakob vládal toto všetko platiť, ale zrejme bol veľmi šikolný a proženáni, takže platil a, 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 a tie ženy stále mali pocit, že je priestor na ďalšie deti, a na ďalšie. Proste, že uh, len mať úznanie svojho manžela. Lea rodí, ja nerodím. O, oh, Rachelina služka rodí, moja nerodí. Dobiehajme, predbiehajme. O, oh, narodilo sa mi prvé dieťa. O, oh, sláva Bohu. Keď si všimnete, pri každom tom dieťati je napísané meno, ktoré má svoj význam a pri každom dieťati tá žena začíva pocit, že tak konečne môj život bude stať za to. Konečne je to odpoveď na môj problém. A zistie, viete čo? Potrebujem ďalšie, aby sa môj problém vyriešil. Toto dieťa nie je odpovedou na môj problém. A príde ďalšie dámu slávne meno a zistí, že ani ďalšie nie je dosť. A ďalšie, a ďalšie. Až kým biologické hodinky nepovedia dosť. Dokon sa z manžela urobili tovar. Muži, čo by ste povedali za to, keby naše priateľky a manželky o nás obchodovali za pomaranče? Košik pomaračová, môžeš mať môjho manžela dnes večer. Hm? Z lásky urobili obchod. To, o čom im išlo akože najviac, vo svojej podstate úplne zapreli, lebo tak boli pobláznené vo svojej hlave. A ja teraz nechcem ich kritizovať veľmi silno, lebo prideme k tomu, že v podstate všetci sme pobláznení. Ale toto je to, čo sa tu deje. Jakob s majetkom zdá sa, že prejavuje v celom tomto príbehu, ktorý sme tu čítali, ešte najväčšiu mieru životnej zrelosti. Zdá sa, že konečne aspoň na tretí krát uzatvára obchod, ktorý, ktorý na, na ktorý ne, ne do, menej dopláca, ako získava. viac získava, ako, ako na jeho dopláca. A, a, a dopláca na jeho hlavne lába. Tých prvých dvoch bol Lában, hlavne výťaz a Jakob bol skôr zneužitý. Teraz zase, sa, že robí taký akože celkom dobrý obchod. <coughs> nepoznal základy gene- genetiky, nepoznal mendelové zákony, ale napriek tomu, nevedel nič o dominantných a recesívnych gelových, genových alelách, ale napriek tomu si počína veľmi rozumne. Proste on tam riadi to párenie, k tým prúdom prídem o chvíľu, riadi tam to párenie, že ako majú, ktoré skákať na koho a a genetik, keď to číta, tak povie, že no, to, to, to fakt takto akože mohlo fungovať. A proste pán boh ho poženal, skrze toho proste jeho stáda narastri. A mimochodom v kapitole 31 je tam taká jedna poznámka, Jakob to spomína, že kde si v tomto celom procese, mal náboženskú skúsenosť, kde mu Boh ukázal, že presne takýmto spôsobom ho požená. alebo ho, ho požehná. chce poženať. Že toto je cesta Božieho poženania pre jeho život v tejto oblasti. Neviem presne časov, kam to úplne zaradi, ale proste dodám je, ako si v tejto veci počínal rozumne. No tie prúty vyvolávajú otázky, lebo o čo tam ide, či sú to nejaké zostatky, nejakej mágie, alebo nejaký duchovný folklór, ktorý bol v tom čase nejakým spôsobom pestovaný, alebo jeho vlastný vynález, či sa jedná o formu modlitby, alebo o formu nejakej duchovnej uchylnosti, alebo čoho proste nezdravého. Nevieme, ale je to krásny príklad toho, že keď čítame starú zmluvu, a keď vidíme ľudí, ako s obmedzeným poznaním robia veci, tak niektoré z nich nie je jednoduché vysvetliť. A aj my sme ľudia, ktorí máme obmedzené poznanie. Takže niekedy je dobre si nechať jednoduchú otázku. Sú tu nejaké prúty, vyvolávajú otázky. Jedno isté, že pán Bocho chcel požehnať a ho požehnal práve cez toto kaďaké párenie a jeho stádo narástlo. Horšie je na tom už lába, čo sa týka majetku. K majetku je silne pragmatickým spôsobom. Láska, neláska, morálne, nemorálne. Svoje cery maximálnym spôsobom chce skapitalizovať, aj sa mu to podarilo. Predáva dokonca pod vodom a nechce, no a má, to ho neby koho to trápi, zvyknú si, proste dostal svoju odmenu. Snaží sa zneužiť, alebo teda využiť, a niekto je povedal, zneužiť Jakobov, Jakobov nedostatok až zúfalstvo. Prvýkrát, druhýkrát dokonca aj tretíkrát. A niekto mi mohol povedať, že je úžasný obchodník, ale neviem, kto z nás by ho chcel mať za svokra. Nakoniec, keď Jakob od neho odchádza, Lában ho prenasleduje a keď ho dobehne, tak mu vyčíta, že ho Jakob oklamal a okradol. No. Veľmi krivo videl realitu. A tu zo pár praktických poznámok. Ak z dobrého urobíme najlepšie, ak z určitočného urobíme nevyhnutné, tak si môžeme byť istí, a to vidíme na tomto príbehu v troch odlišných epizódach, v troch rôznych rovinách, môžeme si byť istí, že naše vnímanie reality bude jednoducho pokrivené. Títo ľudia v istom zmysle strácajú zdravý rozum. Pre veci, ktoré milovali. Naše konanie bude vychylené, tak ako bolo aj ich konanie vychylené. Cena a úsilie, ktoré budeme odhodlani vynaložiť, bude v niektorých prípadoch neprimerané. Naše vnútro, naša mysl, naše srdce, naše emócie, náš úsudok nebudú fungovať celkom správne a objektívne. Jakob, Lea, Rachel, Lában nie sú výnimko v tomto. V tomto príbehu nenájdete jediného normálneho človeka, ak chcete. Respektíve všetci sú normálni v tom, že sú nejakom zmysle vyšinutí. Každý svojim spôsobom, každý je zaťažený na niečo svoj, čo mu bráni sa pozrieť na život, reálne objektne proste sú stiahnutí, zbláznení do nejakej veci. A teda konštatujeme tu na tomto príbehu, že normálne v týchto troch epizodách je to, že nikto normálny tu nie je. A otázkou je, kto z nás je normálny. Ak tu nie je nikto normálny, ak je pravdepodobno, že my sme tí normálni. Že my sme tí, ktorí to vidíme naozaj tak, ako to je. Jakob si myslel, že to vidí naozaj tak, ako to je. A tie ženy si mysleli, že to vidia tak, ako to naozaj je. Lába si to myslel. Kto je náš Ráchel? Pre ktorú sme ochotní spraviť čokoľvek, len aby sme ju získali. To je náš jakob, pre ktorého sme ochotní spraviť všetko, len aby sme ho získali. Kto sú naše deti, ktoré si myslíme, že keď ak túto vec získam, tak konečne budem stáť za niečo. Na to budem uznanie, pozíciu, stav. Stanem sa niekým, kto bude stáť za to. Budem konečne niekým, kým naozaj mám byť? Budem taký, ako mám byť? Ako sa od iného muža alebo ženy očakáva, že bude? Čo je náš majetok, náš úspech? Náš sociálny status, naše bezpečie? Naše stádo? Sú veci v našom živote, pre ktoré sme ochotní zneužiť bezmocnosť slabšieho. Riskovať našich najbližších. Spraviť zo seba klamára. A spravodlivých vyhlásiť za zločincov. Ak by som len mal ju, ak by som mal len to, tak potom budem stať za to. Nájdem to, po čom moje vnútro naozaj túži. pri frustrácie. Ani jedna z týchto ciest nevedie k tomu, čo si od toho dotyčných slubovali. Všetci majú zlé nastavené očakávania. Všetci zle rozmýšľajú o živote. Jakob je celkom jednoznačne príkladom neunanej vytrvalosti, vynaliezavosti, super. Ale... Ožení sa a vedľa seba nachádza ženu, ktorú nechcel. Vezme si aj druhú, s ktorou si myslíš, že tak toto už bude romantika, toto bude ono, z toho budem tvoriť život a domácnosť pokraje som stále sníval. Realita je taká, že má neprestajný konflikt vo svojom vlastnom dome. Nevie prísť domov a nájsť tam pokoj, lebo proste je tam konflikt. Tie dve ženy stále medzi sebou superia. Rachel je nešťastná, že nevie mať deti. Obvinuje jeho. Daj mi deti, nerodím. A tento konflikt sa prenáša nie len v ich vzťahoch, ale dokonca aj na ďalšiu generáciu. Ich deti zažívajú tento konflikt na svojej vlastnej koži. Proste je tam neprestajný boj. ako to nenachádza. Na dobu ne deti, majetok, ženy, ale stále mu niečo chýba. A má potrebu posunúť sa ďalej. Hľadať ďalej. Lában chce mu Ženy pri každom deťati majú pocit, že to už bude ono. Ale pri každom deťati zažívajú, že to nie je pravda. Sú ďalšie a ďalšie. Správajú sa ako človek, ktorý je závislý na droge. Potrebuje ďalšiu dávku a má pocit, že potom to už bude a budem zahojený. No, že nie je. Ich súboj sa nekončí. A Lában myslel si, že vďakovať Jakobovi zbohatne, lebo sa to tak javilo, že to tak bude. 7 rokov to išlo dobre, ďalších 7 rokov a ďalších 6 rokov. Nakoniec však zistí, že práve vďaka Jakobovi schudobnil. Oklamal si ma a ukradol. to nebola pravda? Všetci sú frustrovaní. Jedno požehnanie. Nemáme čas na diskusiu, ale to by ma zaujímalo. Čo by ste povedali, že jedne, jedne, jedným požehnaním, ktoré je spoločné vo všetkých 3 epizodách, <coughs> mohli by sme povedať, že Jakob tu nadobúda požehnanie, o ktorom mu Boh hovoril, že mu dá rodina, potomstvo, majetok. Že bude žehnať tých, ktorí budú žehnať jemu, Ale to nie je požehnanie, o ktorom teraz chcem primárne hovoriť. Teda možno aj je. Lebo aj požehnanie, ktoré tu je spoločné, je súčasťou tohto velikánskeho Božieho požehnania. Tým hlavným požehnaním, ktoré je prítomné vo všetkých troch týchto epizodách, je to, čo by sme čakali možno úplne najmenej. Frustrácia. Životná frustrácia je spoločným požehnaním všetkých troch epizód. Rozmýšľali ste niekedy nad životnou frustráciou, nad sklamaním, ako nad úžasným požehnaním vo svojom živote? Nie je tam to prirodzené, že? Neznášame sklamania a ja extrémne zle znášam frustráciu. To je jedna z veci, ktoré neznášam úplne najviac. Ako vôbec môžem niečo také povedať, že práve frustrácia alebo životné sklamanie je, jen, je, je, je tým spoločným a možno aj najväčším poženaním, ktoré tu zažívajú zúčastnené strany? No v živote sa deje občas to, že veci, ktoré nás najviac sklamujú, sa môžu stať bránou k najlepším veciam. Predstavte si Jakoba, ako sa budí v to ráno po prvej svadbe. Čaká Rachel, je tam Lea. Je naštvaný, podvedený, v mu vírik, čo bude robiť ďalej, čo s touto ženou. Dá sa dostať von, nenapadá ho dobrý spôsob, ako sa dostať z v v tohto von sklamanie. Pravda však je taká, že Lea, Lea, táto nechcená žena sa stala pra matkou Ježiša Krista. Neviem, či Jakob niekedy zažil väčšie sklamanie ako v to ráno. Emocionálne pravdepodobne asi ani nie. Možno ešte, keď mu Jozef údajne zomrel, tak to bolo v niečom horšie ale toto bolo sklamanie, toto bola frustrácia. Ale Lea sa stala práhmátkou Ježia Krista. Druhý dôvod, prečo frustrácia je obrovským požehnaním, je to, že frustrácia je signálom toho, že veci, do ktorých vkladáme svoju nádej, nie sú schopné naše očakávania naplniť. A to je požehnaním preto, lebo je možné, že i naše očakávania tieto veci naplňanie nemajú. A život je ku nám dostatočne štedrý na to, aby nám to ukázal, že hej, Juro, svoje srdce, svoje očakávania vkládáš do nesprávnych vecí. Chceš dobré veci, ale to, čo od nich očakávaš, je priveľa. Oni ti to nedajú. Existuje lepšia láska? Existuje lepšia ráchel, lepšia rodina, lepšie potomstvo, lepšie vlastníctvo, lepšie potvrdenie. Čo ak pocit frustrácie chce byť v našich životoch Božím prstom, ktorý ukazuje, že naše srdcia spočívajú nesprávnym spôsobom. Nesprávnym spôsobom na veľmi dobrých veciach. Ale nie na najlepších veciach ako ďalej. Je čas skončiť, ale príbeh sa tu nekončí. To, čo Jakob zažil za týchto 20 rokov, enormné množstvo námahy, ale aj životného vytriezvenia, bolo nevyhnutným predpokladom preto, aby mohol postúpiť ďalej na ceste ku skutočnému požehnaniu. K bodu, v ktorom si aj muž v najlepších rokoch povie, tak toto je už naozaj ono. Toto je to jediné, čo je v živote naozaj nevyhnutné. Toto je tá jedna vec, ktorú celkom určite musím mať aj za cenu, že by som prišiel o všetko ostatné. Čo to je? O to budem na budúce. Takže príďte. Modlíme sa. Pane Bože, a Je to pre nás ťažké sa pozrieť na svoj vlastný život s tým, že sú veci, ktoré nás bolia. Je ťažké spracovať sklamanie a frustráciu, ale chceme ti v tejto chvíli ďakovať za to, že ich do našich životov niekedy posielaš. Pane, pomôž nám v tom, aby sme nemuseli byť sklamaní a frustrovaní pre našu vlastnú hlúposť alebo pre hlúposť alebo zákernosť iných ľudí. Ale prosíme o to, aby si nám dával svetlo aby sme sa vedeli učiť svoje lekcie v každej životnej situácii, ktoré potrebujeme. Aby sme vedeli to žiť po dobrých veciach dobrým a primeraným spôsobom. Aby sme neboli naivní, že na bicykli bez motora prejdeme 5000 km bez toho, aby sme zmokli. Pane, daj nám múdrosť. A rozpoznávanie toho, na čom naozaj záleží. Amen.